0: Nepopozdravljeni, spoštovani poslušalke in poslušalci, in seveda, dober dan, Karen Kamenšek. Vračanje k ljudem in istim ali podobnim temam prinaša posebno zadovoljstvo. Začutimo lahko pomen in veličino, pa tudi razvoj in zorenje toko projektov kot ustvarjalcev. Ampak začel bom s čestitkami za nagrado Grammy, iskreno. Eno najoglednejših priznanj, pa vendar, kaj vam pomeni, ne ga razumete, kot pomembno postajo v karieri.
1: Težko opišem občutek, ker gremi nikoli ni bil moj cilj. Saj razumete, to ni tako, da greste v šolo in ves čas sanjate o gremiju. Ampak, ko se zgodi, se presenečeno sprašujete, kaj pa zdaj, osvojila sem gremija. Že ko so nas predlagali, smo bili zelo uznemirjeni, na to pa smo morali dolgo čakati na prireditev. Stekmovali smo s štirimi odličnimi produkcijami in počaščeni smo bili, da smo se znašli na enaki ravni z njimi. Potem pa ga dobite in vprašate se, kakšen naj bi sploh bil naslednji
2: cilj.
0: Ampak povedali ste mi, da kipca sploh še niste držali v rokah.
1: Ne, povedali so mi, da kipec pride poznaje. Predstavljajte si, da gremija podeljujejo v 86 kategorijah in gravirati morajo vsa imena. Zato je treba nekoliko počakati. Tisti kipec, ki ga je na podelitvi držal v rokah moj kolega, so imeli v rokah vsi. Upam, da so ga
2: razkužili.
0: Na ključe je hotelo, da so se pred dvema letoma in pol pogovarjala prav v Metropolitanski operi in o Ehnatonu Filipa Glasa, torej prav o projektu, za katerega ste dobili gremijo. Glasa poznate osebno, z njim ste veliko sodelovali. Priznanje verjetno zgolj potrjuje, kakšno mesto in pomen ima Filip Glas za vašo kariero.
2: Da,
1: spoznala sem ga, ko sem imela 20 let, torej pred davnimi leti, ne bom povedala natančno kolikimi. Zmeraj sem oboževala njegovo glasbo, pot me je do njega pripeljala po naključju. Približno deset let sem se intenzivno ukvarjala z njegovo glasbo. Na to je sledilo pet let premora, prav tako povsem na ključnega, in na to vrnitev k njegovi glasbi, zaradi katere sem pristala natanko tukaj
2: v metropolitanski operi.
0: Kako pa bi opisali njegovo glasbo z muzikološkega gledišča? Dovolj zanimivo,
1: da sem tik pred ehnatonom sodelovala z Nuško Šankar. Ukvarjali sva se s prehodi, Passages, skupnim delom njenega očeta Ravija Šankarja in Filipa glasa. S študijem tega albuma in glasove opere Satja v Londonu sem raziskala folkloristične elemente Filipove glasbe, katerih vpliv v preteklosti tudi sam izpostavlja. Študiral je indijsko glasbo, ki pa je ne glede nan, zmeraj zanimala tudi mene. Vznemrljivo je odkrivati sledi indijske glasbe v vzhodnji in na to zahodnji Evropi vse do oddaljenih atlantskih obalj Španije v glasbi Galicije. Ritmi in melodični elementi so namreč enaki. K glasu sem pristopila s te strani in ne tiste, ki jo ljudje opredeljujejo kot minimalistično in ki je tudi najpogostejše. Zamenam reč sploh ni takšen. Zanje je nedvomno značilno nalaganje ritmičnih in včasih tudi melodičnih motivov. Všeč sta mi način, kako jih kombinira in vtis ustrajnosti, stabilnosti, ki ga daje njegova glasba. Eden od džunglerjev v predstavi je dejal, v strukturi je svoboda. In to mi je všeč.
0: Verjetno vas to pogosto sprašujejo, pa vendar, ker me zanima vaš okus. Kaj vam je bližje? Sodobna klasična glasba ali raje posežete po klasikih iz starejših obdobji?
2: <laughs> you know? um, really,
1: Ukvarjam se z vsem. Methen für alles. Sem deklica za vse. Moje zanimanje za glasbo ima dejansko eklektični značaj. Z Antonijem Roth-Konstancem septembra načrtujeva projekt Hendla na The Promes v Londonu. Tukaj recimo sežem precej nazaj. Nekaj sem se ukvarjala z Bachom, ampak priznam, da to ni glasba, ki mi je zares blizu. V preteklosti sem bila glavna dirigentka v dveh glasbenih ustanovah v Nimčiji, kar zahteva zelo širok glasbeni raspon. Pošteno povem, da sem najsrečnejša, ko se ukvarjam z glasbo 20. stoletja in z najsodobnejšo, napisano včeraj. Dajem mi občutek živosti glasbene oblike. In zelo mi je všeč, ko se lahko posvetujem skladateljem. Zelo rada bi poklicala Mozarta, ampak ne gre. Mozart, na primer, mi je zelo všeč in kar precej sem se ukvarjala z njim. Ko sem bila glavna dirigentka v opernih hišah, sem izbirala skladbe, ki so me zanimale. Zdaj, ko sem na svobodi, je tega nekoliko manj, ker mi običajno ponujajo projekte. Zavračam pa tiste, za katere čutim, da mi ne bi bili blizu in prijetno je, ko si to lahko privoščim. Dejansko pa sem eklektična, kolikor se da.
2: Trenutno
0: ste torej svobodnjaknja?
1: Da, čas pandemije je bil za nas zelo težak in zelo smo veseli, da se vračamo na odre.
0: Kje pa preživite največ časa? V Združenih državah? V Evropi?
1: Povsod sem. Letos sem veliko tukaj, v Združenih državah Amerike, kar tri mesece. Prihodnja sezona je razdeljena med Kanado, Evropo in ZDA. Azija se še ne ponuja, objeta pa se Avstralija. Zelo sem zaposlena. Sicer pa živim v Franciji.
0: Po naključju se že, kar nekaj časa ukvarjam s prvo temnopolto ameriško skladateljico klasične glasbe, do nedavnega pozabljeno, zato pa zdaj pravo odkritje, Florence Price. Tudi žiriji gremijo sta leto spadli v oko ali uho, njeni prva in tretja simfonija kot najboljša, orkestralna posnetka. V izvedbi filadelfijskih simfonikov in po taktirko Kanačana oziroma Kibečana je Nika Njeze-Sagana. Ste že dirigirali katero del Price. Ne, še ne.
1: Nimam izoblikovanega mnenja o njeni glasbi, ker se z njo še nisem ukvarjala. Slišala sem nekaj simfonij, nisem pa se poglobila vanje. To je težko vprašanje. Zakaj? Janik je pravkar dobil gremija za njena dela. Zelo mi je všeč, da se je to zgodilo. Nisem namreč pripričana, da bi bila jaz prava oseba, ki bi oživila glasbo Florence Price. Enako velja tudi zaštevilne druge velike skladatelje preteklega časa. Mislim, da je zelo pomembno oblikovati širok nabor še živečih skladateljev in izvajati njihova dela. Seveda so danes v središču pozornosti nebelci, ženske, kajti obstaja tudi cela razprava o skladateljicah in tako naprej. Vse to je zelo pomembno, ampak moj glavni cilj je izvajanje glasbe, ki se v prvi vrsti zdi smiselna meni sami, kajti le tako sem lahko dobra ambasadorka določenega skladatelja in glasbe, v katero verjamem. Če mi nekdo skuša usiliti repertuar, ker se mu zdi nujen, jaz pa van ne verjamem, se mi to zdi podobno, kot da silite kuharskega mojstra k peki hamburgerjev, on pa bi rad pripravljal karkoli drugega, samo tega.
0: Kar pa je prav ilustracija tega, kar ste prej povedali o zavračanju projektov, za katere čutite, da vam ne bi bili blizu. Sicer ste ženska v poklicu, ki je do nedavnega veljal za moškega. Je ta razprava že mimo?
2: Kolikor
1: mi je neprijetno to povdariti, moram priznati, da sodim že v srednjo generacijo tega spora, kar pomeni, da je generacija pred mano prebila stekleni strop in odrinila ovire. Jaz sem že v položaju mentorice mlajšim dirigentom. Dovolj nenavadno je, da se prav ženske pogumneje odločajo, da navežejo stik z mano. Pravzaprav pa sem sama storila prav to. Navezala sem stik z Simon Jank. Prepričana sem bila, da mora ženska pomagati ženski. Simon je zvesta svojemu delu in prepričana sem, da enako velja za me. Obstaja kaj, kar je specifično za dirigentke? Seveda, obstajajo stvari specifične za ženske. Pika, da preživimo v tem svetu. In to velja za vse poklice. Moj je zelo intenziven. Delata v prostoru, v katerem je zelo veliko ljudi, v napetem ozračju, v katerem je pozornost vseh osredotočena
0: na vas. Kako pa se je razvijala vaša glasbena pot?
1: To je dolga zgodba. Kateri del želite slišati? Z glasbo sem se začela ukvarjati pri štirih letih in ni bilo dneva brez nje v mojem življenju. Bila sem zelo zgodaj razvito otrok. Ves čas sem nadlegovala ljudi, češ hočem početi to in ono. In nihče mi pri tem ni stal na poti. Če pa mi je, sem naredila obvos in dosegla svoje. Več kot sem sploh upala, se je bolje od mojih pričakovanj. Za glasbeni posel je značilna izrazita hierarhija. In slediti morate sistemu, da se pouspenjate po lestvici. Če tega ne želite, lahko obtičite na mestu. Ampak vsaka ustvarjalna oseba ve, da se mora odpreti in se povezati. Če ostanete v svojem svetu, vas nihče ne bo opazil in vedel za vas. Sicer nisem tako dobra v mreženju, kot bi morala biti. Mlajši kolegi so zelo spretni na TikToku, Twitterju in drugih platformah. Jaz se raje zanesem na svojega agenta, ker bi rada imela tudi nekaj časa zase.
0: Danes je to povsem drugačen svet. Res je in
1: težko je dohajati vse skupaj. Če želite biti pripravljeni na vajo, obenem pa si privoščiti tudi nekaj ur spanca. Ko sem se odločila za svobodnjaštvo potem, ko sem imela svojo družbo, sem potrebovala premor. Kmalo na to nas je zajela pandemija in me prisilila k zelo dolgemu premoru. V tem času dojamete, kaj je za vas res pomembno, in mreženje zame ni tako zelo pomembno.
0: Kaj pa vam bolj ustreza, da delate kot sobodnjakinja ali ste raj del oziroma na čelu velike ekipe?
2: Predvsem
1: rada delam, v katerikoli koli obliki, ampak zaradi COVID-a smo spoznali, kaj dejansko pomeni pogodba. V našem poklicu so bile pogodbe zmiraj zavezujoče, tudi ustne še preden so bile podpisane. Danes pa jih lahko kar tako odpovedo. V novih pogodbah so tako tudi določila za primer pandemije, saj zdaj res ne veste, kaj se lahko zgodi. Zlasti v naših vodah smo videli, kako zelo izpostavljeni so svobodnjaki, ki ne uživajo zaščite določene ustanove. Zato je videti toliko živčnosti in naporov, kako si zagotoviti določeno varnost. Če se me sprašuje, ali bi bila rada redno zaposlena, moram reči, da sem redno zaposlena, ampak kot svobodnjakinja. Če dobite ponudbo, seveda razmislite o njej, saj lahko pomeni priložnost za umetniški razvoj. Ampak zasedala sem že položaje, ki niso bili prav idealni. In če gre za nekaj, kar ne ustreza popolnoma vsem sodelujočim stranim, potem tega ne potrebujem, da bi se počutila umetniško izpolnjeno.
0: Pa bliže opera ali simfonična glasba? Potrebujem oboje,
1: ne predstavljam si življenja brez enega ali drugega. Nekateri se lahko specializirajo in so zadovoljni, jaz pa sem imela dovolj sreče, da se lahko ukvarjam z obojim. Tudi naša agencija meni, da moramo biti umetniki z dobrim razponom. Letos je bila sicer opera nekoliko bolj izpostavljena, ampak naslednjo sezono je porazdalitev enakomerna. Imam 12 koncertnih tednov in tri operne produkcije, kar je zelo veliko. Pripravljati eno ali drugo še zdaleč ni enako. Priprave, napetost, intenzivnost, vse to je popolnoma različno. Opera se mi zdi sicer nekoliko bolj sproščena, ker je proces nekoliko daljši. Za simfonični program pridete v nek kraj za štiri dni, vse poteka zelo napeto, intenzivno in hitro, na to imate dva koncerta in bum, vas že ni več. Tukaj pa imamo na voljo tri tedne za vaje in na to tri tedne za predstave, kar je prijetno.
0: Ne morem pozabiti vaših besed, ko smo se pogovarjali na zadnje. Rekli ste, da niste zvezdni utrinek na glasbeni sceni, da pa upate, da bo vaša zvezda sijala dolgo. Ste še zmeraj tudi kot prejemnica Gremija prepričani, da niste meteorit?
1: Nisem meteorit. Prepričana sem, da sem počasna in stanovitna. COVID nas je zelo prizemljil. Za moj sistem in sistem mojih kolegov je pomenil velik šok. V tem času sem pri sebi spoznala še do takrat neodkrite stvari. A še zmeraj želim biti počasna in stanovitna. Pred nekaj dnevi me je sestrična vprašala, kdaj se namaravam upokojiti. Kaj? Lady Jane Glover je bila pravkar tukaj. Stara je nekaj čez 70 let in še zmeraj je zelo aktivna. Upam, da bom tudi jaz. Upam, da me bodo ljudje še zmeraj želeli videti, prepričani, da lahko tudi takrat še kaj ponudim. Poglejte Herberta Blumšteda, ki je star 94, in Žorža Pretra, ki je žal nedavno tega umrl, oba ustvarjavca kljub temu, da sta stara prek 90. Če ste fizično in v duhu sposobni, zakaj ne bi delovali dolgo? Ustvarjati glasbo je takšno veselje in strast. In če občinstvo to želi od vas, zakaj ne?
0: Seveda, in pri tem vam želimo vso srečo. Najlepša hvala. In sledili vam bomo. Sem zelo počasna zvezda. Pa še časi imamo.
2: Odlično, hvala.